0: Und herzlich willkommen hier zurück auf der Dachterrasse. Ähm, wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen bei einer neuen Ausgabe. Und ähm, ja, der Matze, der sitzt hier direkt neben mir. Wir haben es mal wieder geschafft, in Präsenz uns zu treffen und hoffen, dass die Qualität des Podcasts nochmal ein bisschen,
1: noch mal gesteigert wird. Ja, äh, servus, meinerseits, Sehr ja, schön, hier, hier zu sein, Felix. Ich weiß nicht, wie lange wir uns nicht mehr in echt gesehen haben. Ja, schon muss lange schon her, rein, her sein bist groß geworden seitdem <lacht> sagt man doch so ähm, ja. ja wie geht's dir schön so? wäre es wenn ich mal ein bisschen <lacht> nochmal, aber ich glaube das ist vorbei Den, der Zug ist abgefahren ja glaube ich ja. auch schade <lacht> 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 ähm, ja wie war's wie war deine Woche was passiert ähm, ja also es ist auf jeden Fall ähm,
0: ein glücklicher Umstand dass ich hier so so munter sitzen kann weil ich wurde ja gestern zweitgeimpft Oh, und, ähm, ja. ja, und habe aber hab aber keinerlei Beschwerden, außer dass der Arm mir wehtut und nicht mal das ist nicht mal so schlimm wie beim ersten Mal. also
1: ähm, oh, Da kenne ich niemanden, dem es so geht, wie dir, glaube ich. Echt?
0: Weil ich habe auch die Horrorgeschichten gehört von meinem Cousin ja. zum Beispiel: irgendwie drei Tage mit Fieber im Bett und alles. Boah. Und, und so Zeug und, und ist einfach nichts bei mir. Ja, also, sehr nice, das freut mich. Also natürlich. bisher noch nicht. Es kann auch sein, dass ich während der Sendung wegbreche,
1: auf einmal ja, zusammenbreche. Dann, dann fädeln wir das ganz, ganz entspannt aus und. Äh, <lacht> Dann gehe ich halt wieder nach Hause oder so mal schauen <lacht> ähm, Ja, aber das ist ja schon mal schön Das heißt, das war dein Highlight diese Woche, wie ich raushöre Ja, ich hatte, ich hatte noch mehrere Highlights oh. Und auch ein paar Lowlights sein, sein Leben sprießt vor Highlights, wie ich raushöre <lacht> Oder willst du erst mal uns, dein, was war dein Wochenhighlight erzählen? Mein, mein Wochenhighlight war ähm, letzten Samstag auf Sonntag, würde ich fast sagen Weil zurzeit jetzt Klausurenphase steht wieder an Deswegen passiert nicht viel, aber ich war am Wochenende in Frankfurt
0: Ah, stimmt, habe ich gesehen ja.
1: Und ähm, es war ultra schön da also schön am Main gesessen und alles mögliche und einen alten Kumpel besucht und es hat echt Spaß gemacht. Und Grüße gehen raus, raus an Kai. Grüße gehen raus. Und ähm, das war echt cool, mal wieder irgendwie halt ein bisschen Tapetenwechsel gehabt zu haben. Und ja. Zugfahrt war auch echt oh, entspannt. Oh, äh, lass, lass, lass mich raten, es gibt wieder eine, eine Zugfahrgeschichte. Natürlich. <lacht> gibt's eine. Ja, ja. Und zwar, ähm, das würde ich direkt äh, äh, damit zusammenknüpfen, dass wir eine Rückmeldung zur letzten Folge haben. Und zwar... Wir hatten gefragt, wie diese bunten Hashtags entstehen. Ja. Und dieses, dieses, ähm, diese Antwort durfte ich im Zug auf meiner Rückfahrt erfahren, indem ich angerufen wurde. Und dann wurde mir halt gesagt, ja, dies, das. Ich bin halt rangegangen und... Wir haben schon oft genug über Leute gelästert, die im Zug telefonieren, weil es zu laut ist. Und genau so einer warst du. Und in dem Moment war ich genau die Person, weil <lacht> ich habe halt Musik gehört und dann habe ich über Kopfhörer telefoniert und da ist eh die Qualität nicht so gut. Und dann habe ich halt losgeredet. Über, über
0: die AirPods hast du telefoniert. Ja, Ein Businessman auf dem Weg nach ja. Frankfurt.
1: Das passt aber natürlich auch. Da saßen wahrscheinlich nur solche Das Dank passt alles und. zusammen, wirklich. Und dann habe ich losgeredet und ich wusste halt, dass es nicht funktioniert. So, ich bin zu laut in dem Moment. Und dann habe ich halt weitergeredet. Keine Ahnung, dies, das. Wir haben uns unterhalten, dann wurde mir eben ähm, die Story erzählt, warum das so ist, die will ich jetzt auch gerne kurz erläutern und zwar hat Instagram das einfach da ähm, gemacht, so jeder der dann Hashtag Pride geschrieben hat, das wurde automatisch farbig, hm. keine Ahnung woher die, er das wusste, aber okay, nice. <lacht> <lacht> Jetzt wissen wir es auch. Aber auf jeden Fall, irgendwann hat sich ein Mann zu mir umgedreht, weil ich anscheinend so laut telefoniert habe. Und dann ähm, habe ich ihn kurz abgewürgt und aufgelegt und weiter Musik gehört. Und hat, er, hat, er, hat er gesagt, jetzt, jetzt seien nee, Sie mal ein bisschen Das ruhiger. zum Glück nicht, aber es kamen kritische Blicke, Blicke rüber. Und ja, keine Ahnung. Es war jetzt auch kein unangenehmes Gespräch oder sowas, dass das vielleicht stören könnte. Es war wahrscheinlich einfach echt nur lauter als... Ruhe. <lacht> ja, ja, ja. Im,
0: im TGW steht, da ist, ist immer so ein Riesenschild, da steht, dass, dass man bitte nicht telefonieren soll. Echt jetzt? Ja, ja. Oder, ja. Verständlich, verständlich. <lacht> ja, was sollen dann aber so Business-Leute wie du machen? So von Freiburg nach Frankfurt dem ICE, ja, was sollen die dann ich machen? Ja, man wieder rüber
1: jetten muss, ne? <lacht> Kurz die äh, Schnellverbindung nehmen, ja, keine Ahnung. Schwierig. Ja. Aber ich habe noch was cooles in Frankfurt, oder weißt du gerade? Nee, nee, du kannst zwar machen wir den frankfurt block zu Ende. Wir waren kurz in Frankfurt-Blog und zwar, Frankfurt, du hast schon gesagt, dicke Business-Stadt. Ich habe etwas entdeckt, das hat mich doch sehr beeindruckt, die Intelligenz einer solchen Person. Und zwar würde ich sagen, man erkennt manchmal an Leuten, nur manchmal, ich möchte auch überhaupt nicht hier verallgemeinern, manchmal erkennt man am Kleidungsstil, auf welchem Bildungsstand so eine Person ist. Und dann habe ich so eine Person gesehen, wo ich tendenziell sagen würde, okay, die hat nicht immer die schlauesten Einfälle, wenn es um irgendwas geht. Und dann ist sie auf einem E-Scooter gefahren und hat aber in diese Handyhalterung einen Durstlöscher eingeklemmt und hat parallel getrunken. <lacht> und das war ich so faszinierend. Wie <lacht> schlau muss man dafür sein? Ich war so fan. Ja, du hast du das schon mal gesehen? Nee, habe ich noch nie gesehen. Das muss ich mir jetzt live <lacht> Das hat mir perfekt hin. gepasst. So, Das hat genau unten reingegriffen. Und es hat perfekt all also der Es so, so, so hat so gewackelt und sowas. Ja. Und das Ding stand stabil. Also ich glaube, du musst am Anfang ein bisschen was abtrinken, damit es oben aus dem Strohhalm rauskommt. Ja. Aber sonst... Ohne Probleme. Und wenn du.
0: Und wenn du ein Board schon
1: runterfährst, dann hast du das Ding im, im, im Hals. Ja, oder du was? musst wahrscheinlich schon einen Tick langsamer machen, man kann sich über die allerhöchsten Rubbel fahren, aber. Okay. Ich war Gut. Fan. Ja. Also.
0: Kann man, kannst du auch noch was lernen von solchen Geringverdienern von ja, niedrig. Ich würde ja, äh, ich, ich, <lacht> würd ja,
1: würd ja nicht sagen, dass ich mich nicht auch hinzuziehe mit meinem Kleidungsstil, <lacht> zum Teil. <lacht> ja,
0: ich jetzt auch wieder mit der Bauchtasche.
1: Ja, guck. Manchmal ist halt auch praktisch, deswegen möchte ich es gar nicht verallgemeinern, aber im ersten Augenblick denkt man natürlich immer so, hm. Ja, deswegen, das ist dass dieses berühmte Schubladendenken,
0: mhm. das ist einfach, das ja, immer schlimmer wird und das, wo ich mich auch nicht ganz frei von machen kann. Gibt es noch eine Geschichte aus Frankfurt? Oder? Frankfurt
1: nicht. Ich würde sagen, ah, ich habe
0: noch einen, aber ganz entspannt, Felix. Okay. Ja, ich muss nämlich erstmal von, von, wo, wo du gerade, der Mann, der sich umgedreht hat und dich zur Ruhe gemahnt hast, ja. wo du gerade da warst, wir wurden am, am Montag, nee, am, am Dienstag, ähm, wurden wir, wurden wir zurecht gestutzt von einer Nachbarin. Und zwar waren wir nämlich, ähm, gibt es schon seit Längerem das Problem, dass bei uns im, im Wohnheim, dass wir halt ähm, relativ laut sind. Also das, ähm, da gab es schon mehrere Anwohnerbeschwerden und sowas. Und, und also dann sind wir am Dienstag ähm, auf entspannt so abends irgendwann ähm, raus und haben Spikeball gespielt und dann irgendwann haben wir noch einen weg getroffen und dann haben wir mit denen Bierpong gespielt. Klassischer Dienstagabend. Klassischer Dienstagabend, auf einmal Bierpong und so und dann lief halt Mucke und so und die wurde immer lauter und das Lachen wurde immer lauter, dass äh, das getroffen wurde und so die unwahrscheinlichsten Personen getroffen haben und so weiter. Und irgendwann... Du hast auch, also getroffen, entspannt. Nee, <lacht> nee bei, mir lacht, bei mir lacht da niemand, weil das ist Standard. Klar. Ja. Ähm, auf jeden Fall... Dann irgendwann war es dann so halb elf oder viertel nach zehn oder sowas. Und wir waren, ohne Witz, wir waren noch nie irgendwie, glaube ich, zu laut oder noch nie das Stockwerk, was, das, was diese Lärmbeschwerde da verursacht hat. Und ähm, dann kam, um viertel nach zehn, kam, ähm, kam so ein unfassbarer Urschrei aus dem Fenster irgendwie. Und zwar ähm, mit, haltet jetzt die Fresse! Und dann haben wir uns umgedreht und dann so... Ähm, ja, ja, ganz ruhig und so und dann, dann nein, nichts, ganz ruhig ähm, ihr, ich, es, es geht seit zwei Wochen so die ganze Zeit hier und so und, und dann hat und dann, also sie ist komplett durchgedreht das war so eine Frau, die hat komplett aus dem Fenster geschrien und dann auch gesagt, in zehn Jahren müsst ihr auch morgens um fünf aufstehen und dann viel Spaß und dann hat irgendjemand, hat irgendjemand noch irgendwas ihr entgegnet, hat es gewagt, ihr irgendwas zu entgegnen und dann kam, nochmal, haltet jetzt die Fresse und oh so Gott. und dann haben wir, sie ganz leise haben nur noch so geflüstert und so was auch vielleicht ein bisschen übertrieben war, aber das war schon ein richtiger, richtiger
1: Anschiss. Da ja, hat aber mal eine den Ton getroffen auf jeden Fall. Hat bekommen, was sie wollte. Ja, also das war wirklich, war also wirklich True Story, Alter. So,
0: so heftig wurde ich, glaube ich, seit drei Jahren nicht mehr angeschissen, als Krass. ich noch in der Schule war oder so. Also wirklich. Und dann, dann gab es auch natürlich die eine Fraktion, die gesagt hat, ja, die, die hat sich da völlig im Ton vergriffen, dann gab es natürlich die anderen, die gesagt haben, ja, es ist aber auch verständlich, wo ich auch ein bisschen dazugehöre, auch wenn man jetzt nicht irgendwie halt die Fresse darüber schreien muss, aber ich glaube einfach, wenn du halt jeden, jeden Abend ähm, ja. da dieses, und es, es gibt bei uns jeden Abend welche, die Bierpong oder Flunkyball oder Volleyball bis in die Nacht spielen oder so Zeug, ja, ja. und dann ist es halt als Anwohner, glaube ich, schon irgendwann ähm, erträgst du es nicht mehr, aber dann ist halt irgendwie da Also
1: hat man sich die falsche Wohnung ausgesucht? Ja, aber das kann man ja auch nicht sein <lacht> also, also, Neben so einem dicken Studentenwohnheim hier also,
0: als kleiner äh, Tipp, zieht nicht neben Studentenwohnheim, wenn's, wenn's der Geldbeutel hergibt.
1: <lacht> <lacht> ja, aber, ja. Ich wollte jetzt gerade eben was ja javieren, weil jetzt ist es direkt wieder verschwunden.
0: Ne? Willst, du uns, willst du uns dafür. Das Problem ist nämlich auch immer, dass man, ähm, dass jeder halt die Schuld sozusagen von sich weiß, weil dadurch, dass wir halt, dass hier so viele Leute wohnen, ist immer so, ja, wir, wir waren das doch nicht ja, so, wir sind ja. das ja zum ersten Mal hier oder so. Und dann ist immer so, ähm, jeder denkt dann, er könnte sich das einmal erlauben, aber wenn es halt alle machen, dann ist es halt sogar halt ein Problem.
1: Lärm. Man muss als Einziger hier mal wieder den ersten Schritt machen und es nicht machen, Felix. <lacht> mal anfangen damit, einfach mal ruhig zu sein abends und zu schlafen. Ja. Und selbst früh morgens um fünf aufstehen und zu lernen. Genau. Zu arbeiten und sowas hier fürs Volk zu tun. Ah ja, da habe ich direkt
0: noch eine Story. Ich habe gestern Abend erfahren zum Glück, dass bei uns heute die in allen Zimmern die Rauchmelder gecheckt wurden. Oh. Und zwar von, äh, in dem Zeitraum von 8 bis 12. Oh. Und hätte ich das nicht gewusst, dann wäre es auf jeden Fall so passiert, dass, ähm, dass der Typ reingekommen wäre, weil die haben schon gesagt, die ähm, wenn wenn abgeschlossen ist und sie nicht reinkommen und klopfen, dann brechen sie also dann machen sie das Ding auf, das Schloss auf, ähm, weil das halt, keine Ahnung, die ja. wollen jetzt das halt einmal an einem Tag durchziehen und, und dann bin ich, bin ich habe ich mir extra den Weg auf acht gestellt und dachte so, ah ja, die kommen sicher noch nicht jetzt und ähm, bin wieder eingepennt und, und habe dann zum Glück noch gehört, wie es draußen auf dem Flur ein bisschen lauter wurde und dann habe ich, hab ich mich noch ganz schnell irgendwie, irgendwie angezogen, seriös an den Schreibtisch gesetzt und, und zwei Sekunden später ähm, äh, kam der Typ schon rein, so, einmal hier den Rauchmelder checken und ist in mein Zimmer und hat es mit so einem äh, verrückten Gerät irgendwie ähm, abgemessen, ob der, ob der funktioniert, aber stell dir mal vor... Aber ähm, auch
1: verrückt, dass du dich dafür extra an den Schreibtisch gesessen hast und ich so, <lacht> ja, 8 Uhr morgens, ich kann schon auch pennen, ist okay, ich ziehe mir kurz eine Jogginghose drüber oder sowas. <lacht> ja, aber das... Ja, das seriös wird. Ein ja, bisschen, bisschen, bisschen Seriösität Dass er nicht bewahren. direkt rausgeschmissen wird, weil er anscheinend kein Student mehr
0: ist. <lacht> ja, aber das ist, ich glaube nämlich, der Typ hat dann auch so gewitzelt, ähm, hier, also hier auf dem Stockwerk gibt es ja überhaupt niemanden, der noch schläft oder so, ähm, aber anscheinend, also nach dem Kommentar nach, gab es wahrscheinlich sicher, <lacht> irgendwo, ja. wo, wo die die Tür aufgebrochen haben und die Person da... Ähm, Stell mal vor, du weißt es irgendwie nicht, hast es nicht mitbekommen. Und auf einmal steht morgens um 8: steht irgendein fremder Typ mit so einem
1: Gerät in deinem mhm. Zimmer. Ich habe auch von der Kommilitonin jetzt <lacht> letztlich gehört, dass die auch irgendwie vom Hausmeister mal wach geklopft wurde, irgendwie morgens um 8. Ja. Und er dann irgendwas so komplett Irrelevantes war. Sie hat nur so die Tür geöffnet und er so: Ja, okay, alles, alles ist gut, oder? Ja, okay, und ist wieder gegangen oder so. Keine Ahnung. <lacht> komplett verrückt, ja. Ach, das sind so Hinweise, die sollte man halt immer lesen, wenn sie im Foyer hängen ja, nicht mehr. echt so. Also, aber <lacht> da hängen tausend Zettel und in aller verschiedensten Farben und keine Ahnung, man kann nicht drauf achten, aber manche ja. sind dann doch eben wichtig, ne? Ja, eben, aber das ist halt, das hängt halt unter irgendwie,
0: was weiß ich, wie vielen unwichtigen ja, Meldungen, komplett. hängt da halt sowas einfach, dass der morgens um 8 bei mir dann im Zimmer
1: steht. Aber dafür gibt es auch in jeder Gruppe immer eine Person, die es auf dem Schirm hat und oft ja. genug Leuten sagt jetzt, ich würde auch gerne das erinnern, sehr dass gut. ich mich zu meinen Klausuren anmelden muss und alles mögliche, es ist immer praktisch. Ja. Also, die Personen sind wichtiger, als sie wahrscheinlich denken, weil sie oft nur ein kurzes Danke bekommen oder so ignoriert werden. Aber dann alle sich für die Prüfung also, oder was weiß ich was anmelden genau. und ähm, sie aber nicht mitbekommen, wie wichtig es ist. Aber macht weiter, Leute. Es ist extrem wichtig. Ja, vor allem
0: für, für Leute wie mich und, und Matze. Ich weiß nicht, ob, ich, ob man dich da dazu zählt, aber...
1: Also schon.
0: Schon, okay. Ähm, hm. Ja, ich habe <lacht> hab noch was von Montag. Am Wochenende war ja mein Bruder da. Ah, und ja. Wir sind, Montag wollten wir in Europa-Park ähm, und ähm, das, mein Cousin hat es aber niedergerafft wegen der Impfung, wie ich ja schon erzählt ah, habe und dann war, Hand am Abend davor kam die Nachricht, ja ich kann leider nicht mit und dann stand morgen die Wahl, entweder nehmen wir den Zug, was, Ult, was teurer gewesen wäre, was länger gedauert hätte und wo, wo das Gepäck von meinem Bruder irgendwie, wie im Europa-Park irgendwie in, in ein Schließfach für was weiß ich, wie viel Geld oder so einschließen müsste oder so Zeug, ja. weil der ist von dort direkt dann wieder nach Hause. Und dann, ähm, dann wurde, wurde beschlossen, dass ich das Auto nehme von, von meinem Cousin, also von dem de seiner Familie. <lacht> und alter, das war es war so krank, weil das. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mich richtig drauf einzustellen. Und das Auto, ich, ich war halt, ich hatte das natürlich noch nie gefahren ja, und so Zeug. Und, und, erstes mal alleine dann gefahren Oder und und erstes, Nee, erst, doch erstes Mal so komplett alleine. Ja. So, also nur mit meinem Bruder ja, daneben, ja. der keine Ahnung hatte. Ja, ja. Und nice. direkt zum Europapark halt über die Autobahn und so ja, klar. und ähm, mit dem fremden Auto, ich war schon, also es war schon, <lacht> ähm, ja ich war echt die ganze Zeit auch das heißt, voller Anspannung. dein Adrenalin war
1: ich schon vor dem ja. Europapark aufgebraucht. Ich, ich kam aus so <lacht> im Europapark an und so, <lacht> Alter, jetzt erstmal nicht Silvester. Jetzt erstmal Achterbahn, aber komplett entspannt. <lacht> ja, hä? Aber und, dann war es ja ein richtig ereignisreicher Typ. Ja, es war
0: ereignisreich und die Krönung kam dann noch, nämlich noch am Ende, als mein Bruder weg war, musste ich ja ganz alleine zurück. Und das, da bin ich in komplettes Gewitter, in so ein Unwetter. Ich weiß nicht, Montagabend, da ist ja. Ja, es ist hier komplett eskaliert, so also richtig viel Regen. Und ich habe praktisch nichts gesehen und erstmal musste ich abchecken, wie das funktioniert mit den Scheibenwischern mm, ähm, mm. und dann noch, und dann, dann wusste ich nicht, wie die Lüftung angeht, Da hat die Scheibe so langsam angefangen, so an den Seiten ah, so ein bisschen zu beschlagen ja. und dann habe ich, da so, hab ich da so in dem Auto da gehängt und habe so, hab so irgendwie versucht, <lacht> was zu sehen, aber, aber gleichzeitig oh, mit, mit 120 auf der Autobahn und so, also, es war ja. schon, also das ist, da war ich so froh, ja. äh, als ich ankam.
1: Aber auch apropos Lüftung und so... Genau dafür sind Beifahrer da oder Beifahrer ja, so. also ich, ich check's mal in unserem Auto wieder ganze Spaß davon. Es sind 20 Knöpfe und eigentlich werden immer nur zwei bedient. Ja. Und dann läuft's oder es läuft halt nicht. Und ich weiß auch nicht, wie mein Bruder das macht, aber mein Bruder kann das. das Keine okay. Ahnung. Ich das hätte man das vielleicht, bevor, Geld, man, bevor man fährt, hätte man das abchecken, wie es geht. Ist und auch wichtiger Punkt ist Licht. Eigentlich ja. ist Licht kein Problem, das ist dieser Drehschalter, aber manche Autos dann automatisch im Tunnel Licht an ja, oder sowas, also manche Zeug nicht und... Reflektoren oder ja, so Ja, komplett. Noch, und wenn du dann so ein altes Auto fährst, dann hast du plötzlich keine Ahnung mehr, wie es geht. Riesiges Problem. Ja, und,
0: und das war eben, da war mein Bruder auch nicht da, um das, um das Licht anzumachen, aber zum Glück hatte meine Tante es davor schon angeschalten gehabt und hat es auch gesagt, Licht machen wir mal lieber an. <lacht> Sein war ein, ein weiser Voraussicht. Ja, smart an der Stelle. Ja, eigentlich, eigentlich sollte man... Wieso ist das überhaupt so, dass man das Licht überhaupt ausmachen kann? Weil eigentlich, das verbraucht ja auch, also das Auto ist ja die Energie und so, das ist ja... Aber es gibt doch jetzt
1: auch tagfahrlicht sogar, Ja, oder? die neuen Autos haben es ja. glaube ich schon, aber so, aber wieso überhaupt? Naja. Ja, bestimmt wegen Energie, keine Ahnung. Ja. Wie viel das verbraucht in dem Moment. Aber in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Ja, also, auf jeden Fall, da war
0: ähm, der, der Europapark dann noch Nebensache praktisch.
1: Ja, ähm, aber
0: dein Bruder hat es gefallen im
1: Europapark? <lacht> dein Bruder hat gefallen. <lacht> oder hatte er auch schon Adrenalinkicks auf der Hinfahrt? Ich das denke schon. Es nicht mehr so krass ich, war. ich möchte
0: mir nicht vorstellen, was er, ähm, was er gedacht hat da auf der Fahrt hin, aber ähm, ja. Ich habe ihn dann nämlich auch immer so gefragt, so, weil ich hatte irgendwie, hat es hat's mich beruhigt, wenn ich so mit ihm so geredet habe. Da habe ich immer so gefragt, soll ich den jetzt überholen? Ja, ich überhole ihn jetzt oder so. Ja, und er sagt so daneben so und so: Ja, ja, okay. Ja, mach. <lacht>
1: Keine Ahnung, was hier passiert, aber mach mal. Ja. Aber hat er, weiß, hat er nicht immer Ja gesagt und manchmal auch Nein? Oder hat er das angepasst? Oder? Nee, im
0: Gegenteil. Er hat sogar einmal, hat er seine einzige Aufgabe, die war, mich, mich zu navigieren, hat er verkackt. Und hat, hat, er hat gesagt, hier müssen wir raus. Und dann musste ich über beide, also auf der Autobahn, über, also ich war auf der ja. ich über beide Spuren wechseln, oh, komplett drüber, hab's so noch, shit. in die Dings geschafft. Yeah. Und da habe ich ihn richtig
1: angeschrien. Aber... Und ein ganz wichtiger Punkt neben Lüftung ist immer navigieren mit dem Beifahrer. Ja. Ich kenne auch eine Person, die neben mir sitzt, die es auch schon ja. öfter verkackt hat. Aber an der Stelle. Ja, jetzt weiß ich wie das, das ist. Essentiell, essentiell, weil man hat echt keinen Nerv dazu dann auch noch. Das war
0: übrigens bei der Rückfahrt auch noch so, gell? Ich, hab, ja, ich, ich hatte mir natürlich überhaupt Ich habe einfach nur geschaut, dass ich keinen Unfall baue und nicht, wie ich fahre. Tendenziell und einfach mal
1: nur auf der Autobahn bis Freiburg anstehen und dann rausfahren. Aber oh, ja. Ja, es war auch. Es ist ja, eigentlich nur wirklich nur. Ja, nur die 31 ja. und danach ja. die Autobahn, das war's. <lacht>
0: Aber trotzdem habe ich dann die ganze Zeit dann noch so auf der Rückfahrt dann so den, den die hatten keine Handyhalterung, habe ich so auf den, auf den Beifahrersitz gelegt und die ganze Zeit so noch einen Blick so rüber. Das war auch, glaube ich, auch Aber nicht. Ganz mal gut. eine
1: Handyhalterung, oh Mann. Da trick vorne neben den Tacho legen. Sozusagen ins Lenkrad hinten rein. Mhm. Da kann man leichter hinschauen. Wenn, wenn das da liegen bleibt, dann. Also, habe ich schon gesehen, dass es funktioniert. Okay. Keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung, weil wir natürlich eine Handyhalterung haben. Die ja. irgendwie mal fünf verschiedene hatten und jetzt eine, die funktioniert, keine Ahnung. Aber bei denen ist auch immer das Problem, dass die Lüftung dann klemmt und so. Naja. Okay. Ähm, wo wir gerade bei der B31 sind, wo woher oder wo auch immer weiß, dass diese Straße so heißt. Ähm, <lacht> ich war letzte Woche, nee vor zwei, weiß nicht, ich habe wahrscheinlich vor zwei Wochen, keine Ahnung mehr, war ich bei der Fries for Future Demo uh. hier in Freiburg. Und zwar, F -F -F ich, ich war richtig fasziniert, das war eine Fahrraddemo. Und wir haben die komplette Freiburger da die Hauptstraße, die durchgeht, komplett sind wir da hoch und runter gefahren. Ja. Genau, die B31 hoch und runter gefahren. Ja. Und ich will nicht wissen, was das für einen Stau verursacht hat. Aber geil. Wir sind Falsch. so locker 20 Minuten hochgefahren und dann wieder 20 Minuten runter oder sowas. Mhm. Und da ist ja halt komplett Hauptverkehrsstraße durch ja. mit allen LKWs und alles irgendwie, was zur Autobahn und das, da runter war das muss. genehmigt oder war das... Ja, ja, es war genehmigt. War komplett mit Polizei so abgesperrt und sowas. Verrückt. Und dann auch so irgendwie auf der... Am Ende geht es ja da so, wird's ja 80 und sowas. Und dann war immer noch mit dem Fahrrad lang gefahren, war schon ein wildes Gefühl. Nice. Das hat schon Bock gemacht. Kann ich jedem empfehlen, Fahrraddemos extrem nice. Weil man muss nicht laufen, man kann entspannt herrollen. Mhm. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil es so langsam wird, dass du eigentlich umfällst, aber du eigentlich nicht absteigen kannst, weil man ja noch, immer noch fährt. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Und, und auch wichtig, dass natürlich keine Frau irgendwie ein Pappschild
0: da, da, da ah, ja, wirft, oh Gott. vor die Fahrraddemo. Ja. <lacht> Boah, das war ja echt. Also, ich hab, ich hab das nur so, so, nur so ähm, inzwischen. In, in, wir,
1: wir sind bei der Tour de France gerade.
0: Für, den, für jemand, der es nicht, für alle die es nicht bekommen haben. Hat irgendwie eine Frau irgendwas... Ich weiß was war es eigentlich? So,
1: Die hat so ein Fanschild gehabt und hat sie gesehen, dass sie in der Kamera ist. Hat sich so gebeugt und es richtig präsentiert. Und dann ist hinten in sie, weil sie dann sozusagen halb auf der Straße hing, Fahrrad reingefahren. Da gab es eine riesen Massenkaramblage. Das sah so lustig aus. Da, das war wahrscheinlich eigentlich, nicht, nicht, eigentlich nicht so lustig. Das ist aber, ultra heftig, Also sowas
0: Lustiges habe ich aber trotzdem selten gesehen. Ja,
1: auch, das denke ich mir aber so oft bei so... Wenn man, allein schon, wenn man irgendwie so zu mehr Fahrrad fährt, wenn da einer hinfällt, nee. würde sterben alle gefühlt. Weil ich noch wieder beim Rewe... Oh, auch oh ja. <lacht> das ja, war ist auch so... Auch so was in der Art. Und, aber bei so einer Tour, ja. beim Radrennen kann ja, die fahren so dicht da, da muss ja nur einer Nein. mal irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Schotter im haben. Und so also, ist es, ja. wie man jetzt gesehen hat, also die, die da
0: wirklich übereinander... Ist ja auch voll, ist auch irgendwie, fand ich es ein bisschen unwürdig so, also ich wäre... Wenn du, wenn du da so ein Typ bist, der da so... <lacht> 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 also es sah echt aus, es wirkt irgendwie
1: ein bisschen wie so eine Herde an Tieren und dann ein Tier fällt alle fallen so drüber irgendwie so. Nicht so du bist auch hilflos und du siehst, okay, 10 Meter vor mir fällt jemand hin, aber rechts, links, überall fahre mich rum, ich muss wenn, weiterfahren Wenn du ja, wirst so gleich hinfallen. Das sind also zwei Sekunden, wo du weißt, ich falle jetzt hin, aber ich kann nichts dagegen tun. Genau, du musst dich am besten noch irgendwie Glaubst, abrollen. Glaubst da zieht auch so das Leben an denen vorbei? so. Vielleicht für einen kurzen Moment.
0: Boah, das muss schon Horror sein. Was war mein letzter Moment mit meiner Frau, mit meinen Kindern? <lacht> oh Mann, Und ist ja zum Glück niemandem was passiert, sonst könnte man da jetzt auch nicht so drüber lachen. Das stimmt. Also, ja. Ähm, ja, hast, hast, hast du noch ja, Ich,
1: ich, ich würde jetzt anschließen und zwar ähm, eine Sache, die extrem nice war noch, ist mir gerade eingefallen in Frankfurt. Und zwar, wir waren am Sonntag grillen. Und zwar waren wir in so einem Park grillen. Ein Park. Und das war so extra Park, ein Riesenpark und da war so eine Stelle extra nur so für Grills. Ja. Und man ähm, durfte auch nirgends anders grillen und da war das so, keine Ahnung, wir machen jetzt auf Galileo so, es waren bestimmt zwei Fußballfelder, großes Feld, so für Grills. Und ähm, dann waren da halt so richtig professionelle Familien, die halt so... Professionelle die, Familien? Ja, kommt <lacht> und genau so die es. Die haben kompletten kompletten Gartentisch mitgebracht, Campingstühle, alles mögliche dabei gehabt, Salatschüsse. Und, und dann, die haben aus ihrem Auto, keine Ahnung, alles rausgetragen, was irgendwie in dieses Auto reingepasst hat. Als wären sie da jetzt für drei Tage unterwegs. Und wir sind da so mit so einem gebrechlichen... Klappgrill hingekommen, bisschen Kohle und gehofft, dass es irgendwie anging mit unserem Grillanzünder und das war's halt. Wir haben unser Teller vergessen gehabt, wir hatten Grillkäse, der nicht möglich war zu lassen. Aber, aber, aber
0: hattet ihr Bier?
1: Wir hatten kein Bier, <lacht> oh. weil. Ah, doch ein bisschen Bier, aber vor allem, weil wir am Tag davor so viel getrunken hatten, dass wir jetzt kein Bier mehr wollten oh, in dem okay. Moment. Und deswegen okay. ähm, ja, hatten wir kein Bier, aber kühle, eine kühle Cola. Eine kühle Cola ist extrem nice <lacht> an einem heißen Tag. Ja, wobei auch eine Empfehlung meinerseits. Man, wobei man ja eigentlich keine kalten Getränke trinken sollte. Das ist auch so ein, so ein scheiß Fact, den, den jeder irgendwie bringt. Ja, das ist so ein Ding, aber ich glaube da nicht dran, weil es ist einfach extrem erfrischend gewesen. Ja, ja. Auf jeden Fall hatten wir natürlich auch keinen Fußball dabei, aber mhm. dann waren da waren so zwei kleine Jungs, die natürlich gekickt haben, wir direkt mitgekickt. Und das, war echt, das war so nice, weil so Familien die hatten alles. Und dann ja, kam ja. aber der Moment, wo wir unprofessionell zu fünft und so einen kleinen Grill rumstanden, den angeschaut haben, warum er nicht angeht, aber nicht wussten, was wir tun sollten. Und dann kam so ein Junge zu uns hergelaufen und hat gefragt, ob wir Salz dabei haben. Ja. So, ich hatte mir keinen Salz dabei, aber eine nicht. komplette Familie ohne Salz. Das hätte ich mehr erwartet in dem ja, Moment. Da waren so wir schon ein
0: bisschen so. enttäuscht. Fehlt einfach das Salz, unglaublich.
1: Ja, ja. War, war, war enttäuschend, aber sonst... Ultramen aber da siehst du
0: einfach da siehst du einfach mal was... Also ich glaube, wenn du halt mal eine Familie hast, dann ist dein Leben einfach vorbei. So, dann geht es darum, ob du genug äh, Salz und so. Bänke dabei hast. Nee, wirklich. Also wenn, ich glaube, da musst du einfach an so viel Scheiße denken, dass es dann einfach... Also, wenn, wenn ihr da so angerückt werdet wie ihr, so, dann, dann würden nach zwei Minuten die Kinder heulen und, <lacht> oh und sich,
1: keine Ahnung. Oder so. also, ja, das stimmt. Du musst halt einfach nicht nur für dich denken, sondern auch für andere Personen. Ja, und ich meine, für sich denken ist ja schon schwierig genug, wie wir gerade die Erfahrung machen hier.
0: Komplett. Ja. Ähm, ja, soll ich, soll ich jetzt hier... Ah, ah, ey, was wir noch gar nicht besprochen haben, fällt mir gerade auf. Ähm, ihr, was unter... Ja, ich was, was, ich wollte es so, nicht
1: ansprechen, um die Stimmung nicht runterzuziehen. <lacht> aber okay, jetzt ist es soweit, Leute. Felix spricht's an. Alle hinsetzen, alle festhalten, Taschentücher rausholen. es wird hart.
0: Ja, keine Ahnung. Wir sind, wir sind völlig verdient und zu Recht. Wobei England hätte hat genauso Scheiße gespielt, aber wir sind verdient aus diesem Turnier geflogen.
1: Ich dachte, du sagst, du hast Turnier groß seine Das tut weh. Und Yogi Löw und Yogi Löw auch. <lacht> Deutschland. Okay. Muss man ehrlich sagen, war verdient. Ja, absolut. Also also wirklich nochmal auch. Ich, ich möchte mal ein bi
0: bisschen den, den Moderator, oder den Kommentator da ein bisschen ähm, in die Pflicht nehmen, weil ich fand,
1: die schlechteste Performance hat nicht die deutsche Mannschaft geliefert, sondern der, Mo der Kommentator. Das habe ich auch extrem oft gehört und ich habe aber das Spiel nicht mit Kommentator gehört. Deswegen würde es mich ultra gerne interessieren, was da passiert sein muss. <lacht> ja, der, der Kommentator, ich weiß nicht, was, was in ihn gefahren ist, aber er hat, die, er hat einfach,
0: ähm, es so, so stand 2.0, 90. Minute, Deutschland hat, hat das ganze Spiel komplette Scheiße zusammengespielt, hat dann noch zwei Tore kassiert und er sagt... Ja, ähm, also an Charakter und äh, so kann man der Mannschaft nicht vorwerfen, ähm, äh, dass gelegen hat und so Zeug. Und wirklich, die sind da, sie sind also das ja, äh, ja, ja. Sehen, die sind ja aufgetreten, wie die, also ich weiß nicht, was die gedacht haben, die dachten, die, die spielen jetzt einfach und irgendwie in der, in der 90. passiert einfach so ein Tor, und keine <lacht> Ahnung, okay. ah, okay. oder so sind die halt angetreten. Also genau das Gegenteil von, ja. von Charakter und von, von Wille. Und er sagt so, ja, das kann man denen nicht vorwerfen. So. Also ich, ah, okay. da spätestens habe ich, also auch so <lacht> überhaupt, ich fand den generell schwach und, ähm, und irgendwie viel, äh, die ganze Zeit über Fan von der deutschen Mannschaft zu, also obwohl, ja. obwohl die
1: da eine absolute Scheißleistung gezeigt haben, also oder fandest du jetzt... Nee, also ich habe den Kommentator wie gesagt nicht gehört, aber die Leistung fand ich jetzt schon auch nicht so ansprechend, vor allem man hat die ganze Zeit nur verwaltet, obwohl es nur in einem K.O.-Spiel <lacht> steht, was ich nicht ganz verstehe. Aber England,
0: England hat halt auch mit verwaltet 80 Minuten lang. Ja, aber, aber die England haben halt, hat halt ein auch noch nie
1: einen Gegentor das ist halt ihre Spielweise und dann machen sie aber auch trotzdem noch die zwei Tore und Deutschland sah halt weniger danach aus, als dass sie zwei Tore machen. Ja. Naja, keine Ahnung. Aber da müssen wir
0: nochmal, ähm, Ginter hat doch hat entscheidende Fehlpässe und so gespielt oder Stellungsspiel oder irgendwas habe ich da gelesen
1: bei Kicker. Finde ich eine spannende These. Würde ich nicht direkt unterschreiben, okay? <lacht> nee, ich habe äh, Kicker-Noten, war ähm, anscheinend Rüdiger der Schwachpunkt in der Abwehr. Keine ja, Ahnung, nee. ich finde es, da sieht die einer so einen Punkt, keine Ahnung, ich finde auch diese Noten immer so ein bisschen random.
0: Was mir nur aufgefallen ja. ist, dass das Groß beim Gegentor, das habe ich noch in diesem Moment gesagt, diesen Vor, und dann habe ich gesagt, Alter, schau dir doch mal an, wie der Groß da nur trabt. Ja. Und ist, also, klar, das ist, äh, du kannst nicht die ganze Zeit, aber der ist da einfach in dieser Situation, der ist einfach getrabt, zurück, ja, hinter der Dings. Und aber ich
1: fand, allgemein war Groß mit der beste Spieler bei der EM für der deutsche Mannschaft. Was der gearbeitet hat, würde ich sagen, der wird ihm immer vorgeworfen, dass er nur Querpässe spielt, dass er irgendwie nur so ein Schiff spielt. Ja, aber ist, spielt. er ist, schon, ja, aber un aber ist unauffällig. Ja, ja aber das also ist das Ding, halt der fällt halt auch eigentlich nicht negativ. Er spielt halt die ganzen sicheren Pässe. Der ja, Pass okay, aber hat uns, hat uns
0: sicheres Spiel gefehlt? Ne, es
1: hat uns jemand gefehlt, der durchbricht. Ja, aber das eine ist eine die Aktion Aufgabe um von sie von den Offensivspielern. Okay, dann ja, hat es halt aber auch gefehlt. Ja, also zum Beispiel, Fall. keine
0: Ahnung, Goretzka hätte ich mir mehr erwartet.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und aber ich ja, finde nicht, dass das die Aufgabe ist. Ja, wir sind äh, nicht der Bundestrainer und wir werden es sehr wahrscheinlich auch niemals sein. Und Weil jetzt wieder eine Stelle frei ist, Nee, nur für kurze Flick, Zeit, bis der Flick übernimmt. Ja. <lacht> Interim, Interimstrainer. <lacht> ich Hallo, du hast mal aus Jokes und Kader kurz benennen. Ich weiß, der Flick <lacht> kommt gleich, aber ich ja, hätte auch mal Bock, irgendwie sowas ja, zu machen. Ich ne? bin einer von 80 Millionen <lacht> Bundestrainern. ich möchte jetzt hier auch mal Ich könnte auch mal der eine jetzt sein. Warum genau. der Flick direkt? Lass mich doch mal so für zwei Wochen. Auf jeden Fall war die Trauer groß
0: und ich habe ähm, sehr gelitten. Und irgendwie war ich der einzigste, weil es war so richtig so. Ja. Ich war auf einmal so in diesem... Es, es, hat, es war nicht mal so traurig, dass Deutschland rausgeflogen ist, weil mittlerweile, wenn du da rational rangehst, ist es natürlich überhaupt schwachsinnig, da irgendwie traurig zu sein. Aber irgendwie haben mich die Emotionen, die, die in der Kindheit da immer mit verbunden waren, mhm. weil das war mitunter die schlimmsten Momente. Also ja. wenn Deutschland rausgeflogen ist, da habe ich, glaube ich, noch bis 2016 Rotz und Wasser geheult oder ja. so. Und dann, das kam dann auf einmal doch wieder so, Deutschland ist raus. Das war dann immer so ein... Das hat mich dann schon auch runtergezogen und so. Das konnten meine Mitbewohner natürlich überhaupt nicht verstehen. Die waren dann so, Hö, ja komm, scheiß drauf, lass mal ja. das und das machen.
1: Ich war auch in einem komischen Umfeld so. Es gab so zwei, drei, die einen Tick zu viel getrunken hatten und dadurch komplett traurig und aggressiv waren und übel, übel gepöbelt haben. Aber immerhin. Ja. Aber der, mit aber der komplette Rest war dann so, ja, okay, komm, trink mal noch einen Wein. Ja. Ja, das, ist, ja, okay. das ist so das okay. Schlimmste. So. So, ey, das ist wirklich, also... Ist jetzt passiert, ist schade... Naja, wenigstens ist die Schweiz noch dabei.
0: <lacht> ja. ja. das war. Das hat, hat mich dann da hat sie mich kurz übermannt. Also da war ich kurz äh, ja, ist auch okay, in tiefer Felix. Trauer.
1: Ist doch auch okay.
0: Ja, aber wir müssen natürlich auch noch über was anderes sprechen, und zwar dass das wembley oder sollen wir das weglassen, das Stadion voll, fast voll gefüllt wäre. Was meiner Meinung nach ein Problem ist, aber was noch ein größeres Problem ist, dass es noch weiter, dass es noch voller gemacht wird, trotz. Ähm, ja, Delta-Variante und ähm, ich bin da jetzt nicht, ich bin, wie gesagt, ich habe schon öfters auch verteidigt, dass die EM stattfindet, ähm, aber die, die Dings ist einfach, die, äh, ja, es, man merkt einfach, dass die, der UEFA einfach scheißegal ist, was, was äh, also so nach dem Motto und nach mir die Sinnflut, so, ja. ähm, machen die gerade, ziehen die gerade dieses Turnier durch und das muss man natürlich ihr ankreiden, ob, obgleich ich natürlich auch echt, äh, Fan bin von überhaupt, dass das Turnier stattfinden kann, aber man kann es auch mit 14.000 Fans in München ist auch ertragen. So,
1: es muss jetzt ich nicht meine, es ist immer noch mehr lommen. Stunden, als das ganze letzte Jahr war und es ist trotzdem noch schöner. Also ich, man muss jetzt nicht unbedingt da das jetzt komplett voll machen, vor allem Bayern ja in Großbritannien. Ich meine, eine Woche davor war die Diskussion, ob die EM-Endrunde verschoben wird ja. und zack, zack, macht man das Stadion da fast voll, also ist schon sehr...
0: Ja, und trotzdem, und trotzdem muss ich einfach sagen, das, das fand ich immer lustig, auch der Kommentator und alle Moderatoren und so, also Schweini und die, die Olle da, die waren, also, was sagst du zu denen eigentlich? Zu den
1: ich habe wirklich keine Meinung zu Kommentatoren und alles. Ich habe viel okay. zu wenig darauf geachtet. Ich ja. habe oft, war der Ton nur ganz leise, weil irgendjemand parallel in der Küche gekocht hat, als ich mal da geschaut habe, nee. aber keine Ahnung. Ich hab, ich kann ganz wenig sagen. Was ich sagen kann, ist, was ich den Boateng... Kevin prinz boateng extrem gut fand, weil Echt? er so eine andere Stimmung reingebracht hatte. Ich habe nicht viel Es so Ein bisschen, von bisschen mehr die, so die Straße hatte, reingebracht. Ja, aber es war dann auch, er hat einfach mal so gesagt, wie es aussieht, so. Zumindest das, was ich gehört habe, ich habe nicht gehört. Ja. Ich finde Kramer immer gut als Experte. Nur ja, Kramer, 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 ist auch ein
0: absoluter absolute Favorit. Und ich gewesen. fand
1: auch ähm, die Teuteren gut, ich weiß, jetzt es mir der Name entfallen. Die Nationalteuteren. Ja, ich ist die, die. oder?
0: Ja. ja. Oh, weiß ich gerade auch nicht mehr. Aber was ich auf jeden Fall, ja, fand ich auch Kramer, Merz, Acker, das fand ich immer starkes Duo. Und ähm, was, ich, was ich ganz schwach fand, wirklich Schweini. Also Schweini an sich, an gehabt. sich Schweinsteiger in Ordnung. Also jetzt auch kein so ein guter Experte, aber klar, aber in Kombination noch mit der anderen da, Alter. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ich war hat, wirklich hat eine ein Katastrophe. Ich einen
1: Instagram-Account gehabt, so halb, gell, wo sie so postet mit Schweini bei der EM oder sowas. Okay, das war hat sehr anscheinend böse. nichts
0: gebracht. Aber wo waren wir, wir nochmal stehen geliebig? Ab, ab, irgendwie vom Weg abgekommen. Ähm,
1: Bei welcher Stelle? Ah ja,
0: genau, dass auch die Kommentatoren und alle immer so ein bisschen in diesem Zwiespalt waren, in dem ich auch war, nämlich dass auf der einen Seite fand man es einfach geil, so als man gehört hat da, wie dann, wie dann in der 30. Minute oder so auf einmal äh, God Save the Queen dieses ganze Stadion gesungen hat und so diese Stimmung so und ja. das ist einfach irgendwie, da merkt man wieder, Fußball ist, also für mich auch einfach was so im Stadion zu stehen und diese Stimmung mitzunehmen mit diesen dass alle Leute da so und keine Ahnung und das, das fand ich so, das hat mir so eine Gänsehaut gegeben und dann gleichzeitig aber zu wissen, dass das halt absoluter Schwachsinn eigentlich ist, was da gerade stattfindet, das hat, hat fand ich sehr schwierig und finde ich diese schwierig, diese EM, aber fanden die Kommentatoren, man irgendwie so gemerkt, auch immer so, die haben auf der einen Seite dann immer, aber eigentlich gibt es ja Delta, aber gleichzeitig ist das jetzt hier so eine geile Stimmung und so. Ja, das
1: stimmt, das stimmt, das ist schwierig. Hat, hatte ich auch und es war auch einfach schön, mal wieder ja einfach so Fans dabei zu hören und nicht die ganze Zeit nur einen Trainer zu hören, wie er rumschreit. Ja. Naja. Ich möchte auch echt
0: Geisterspiele, ich möchte keine Geisterspiele mehr. Also, sorry, also, ey, wenn, ich glaube, ich, ich werde kein Fußball, wenn jetzt die nächste Saison wieder losgeht und wir fangen wieder an mit kompletten Geisterspielen. Ich habe gesehen, das fordert,
1: dass Watz gefordert, dass Signal Iduna Park voll ist beim ersten Saisonspiel. <lacht> ja, da wurde er ja mal kann. wieder Größenwahnsinn, ich, glaube ich. Was auch sonst?
0: Ja, aber nur mit Geimpften und, also, keine Ahnung, so im November, wenn jeder ein Impfangebot
1: hatte, why not? Ja, aber so. wenn es also, nicht genug Geimpfte sind? Ja, aber dann, dann die Leute hätten genug, ja können. Ja, so. ja, dann nur Geimpfte? Ja, keine Ahnung, ich mache mir darüber keine Gedanken. Nicht, nicht ist Ding auch ein Fettknöpfchen, äh,
0: kann man da leicht reintreten bei sowas, also da würde ich, ja, wie, wie gesagt, ja, lassen wir es jetzt mal mit der EM. Felix,
1: ja, schließ mal Fußball ab, du hast in unserer minimalen kurzen Vorbesprechung ein Thema angesprochen gehabt, was mich direkt mal hingesetzen lassen äh, ließ, ähm,
0: du ja. wolltest irgendwas ansprechen und ach so, ach, ich, möchte jetzt ja. die, ich
1: möchte jetzt die Bühne dafür geben <lacht> und ich weiß noch nicht, wie viel ich <lacht> darauf erwidern kann, das möchte ich jetzt schon voraussagen, wir werden sehen. Okay, ja. Also, Leid mal schön ein, dass du mich gut abholst. Ja, also ich wollte ich wollte
0: mal ein bisschen ein politik philosophisches Thema anbringen. Das ist ja auch ein eigener Teil von Politik, so Politik-Philosophie, so heißt es irgendwie, philosophische Politik oder so Zeug. Und da geht es da geht's auch nämlich darum, die, also die große Frage, die ich jetzt an dich stellen würde, ist nämlich, ist scientistische Politik demokratisch? Also das heißt... Also auf, auf Deutsch sozusagen ist eine, okay. eine wissenschaftliche Politik, also eine Politik, die sich mit der Wissenschaft nach orientiert, ist es demokratisch. Und wenn nicht, und das können wir ja gleich noch erörtern, aber wenn, wenn, wenn äh, Politik, die der Wissenschaft folgt, nicht demokratisch ist, heißt es dann, dass wir mit Demokratie nicht, also dass Demokratie uns nicht dann die beste Staatsform ist, sozusagen. Und klar, jetzt kann man, also jetzt kann man es mal ein bisschen, bisschen auf die, also auf die aktuelle Lage beziehen. Also, keine Ahnung, Corona kommt. Es, es gibt 80 Millionen Virologen und, ähm, äh, und äh, die, Poli die Wissenschaft weiß aber, ja, es ist so es ist so und so. Und das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft und, äh, und die sagt, jetzt, jetzt machen wir das und das. Und ähm, es gibt auch 80 Millionen Virologen und 40 Millionen sehen es anders und wählen auch anders und sind immer anderer Meinung. Was passiert? Das ist eigentlich ein, ein krasses Spannungsfeld. Und ja. das ist nämlich die Frage, äh, ist dann, de und deswegen würde ich auch persönlich so beantworten, dass scientistische Politik, also wissenschaftliche Politik, nicht demokratisch ist. Ja, dass man so sagen kann.
1: Ja, also jetzt mit dem Beispiel mit Corona, die Frage mir auch schon öfter gestellt. Oder Klimawandel, kann ich auf alles beziehen. Ja, Rat? aber bei Corona finde es am krassesten, was passieren würde, wenn einfach sozusagen für jede Entscheidung oder für jedes Verbot, sage ich mal, oder für jede Maßnahme Volksentscheid gewesen wäre. Sagen wir, der wäre jedes Mal abgeschmettert worden. Da hätte man irgendwie nach drei Wochen keine Beschränkungen gehabt, alle wären infiziert gewesen und keine wie viele werden gestorben.
0: Ja.
1: Wäre dann irgendwann davor das Umdenken gekommen, weil es dann in so eine Extremsituation gewes gewesen wäre, dass irgendwie die meisten doch gesagt hätten, hey, Leute, Leute brauchen doch Maßnahmen und dadurch wäre dann eventuell auch eine Politik ja. danach, die mit Maßnahmen arbeitet, komplett von der Bevölkerung unterstützt worden und hatten wir jetzt sozusagen nur, oder hat die Politik jetzt nur das Problem, dass ja. sie früh genug, teilweise früh genug gehandelt hat, so dass wir nie in eine ganz krasse ja. Extremsituation gekommen sind, weswegen nie der offensichtliche Grund, warum diese ganzen Verbote da sind überhaupt, dass es gar nie aufgetreten ist, weil halt immer gehandelt wurde. Ja. Und da habe ich mich schon auch öfter gefragt, ob es nicht mal sinnig wäre, wenn die Politik... Also ich würde es halt verstehen, wenn die einfach mal sagen würden, so die Merkel, ganz ehrlich, wenn ihr mich nur hier ablästert und gar keinen Bock auf den Scheiß habt, dann lassen wir es halt. Aber ich schütze mich und dann macht da was er wollt da draußen. Und, ähm, ja, und aber das ist ja halt. nicht... Also es
0: geht ja schon darum... Also genau. so klar, das ist kein realistisches... <lacht> aber jetzt, das finde ich nämlich, dass halt zum Beispiel die... die Corona-Politik da nun kleiner, also ein Vorbote ist für das, was eigentlich das viel größere Thema ist, nämlich Klimawandel. Da ist es nämlich viel krasser. Da ist es nämlich so: die, die, die Wissenschaft sagt, wenn wir jetzt nicht auf der Stelle anfangen, drastische, drastische Maßnahmen zu ergreifen, dann erreichen wir irgendwann diese Kipppunkte oder einen ja. Kipppunkt, wo wir nichts mehr ändern können. Und deswegen müssen wir das jetzt machen. Und, das, und trotzdem sind irgendwie ist ein Großteil, hat man das Gefühl, in der Bevölkerung der Meinung, dass, es, dass, es, dass jetzt keine Maßnahmen her sollten, sondern wir sollen mal schauen, keine Ahnung, manche glauben gar nicht, dass es ihn gibt, keine Ahnung und so weiter ja. und ist dann ist dann deswegen wäre das Logische, dass man sich der Wissenschaft nachrichtet und das macht gleichzeitig ist das dann aber nicht wiederum nicht demokratisch und deswegen auch interessant zum Beispiel Extinction Rebellion, hat mein Bruder mir mal erzählt, also diese relativ radikale Klimabewegung, die glaubt nämlich zum Beispiel, dass wenn wir jetzt nicht den Schalter umlegen dass es irgendwann nicht mehr möglich sein wird äh, sozusagen den Klimawandel zu stoppen und den Fortbestand der menschlichen Zivilisation sozusagen beizubehalten, wenn wir nicht in eine Art Klimadiktatur dann irgendwann kommen. Weil wenn ja. wir jetzt nicht sozusagen um, den Schalter umlegen, dann kann die Demokratie nicht fortbestehen. Dann wird es irgendwann so sein, dass, dass, ähm, dass es eine, eine Klimadiktatur gibt, wo du einfach gesagt wird, zack, so jetzt fährt niemand mehr Auto und jetzt macht, kauft niemand mehr so ein Fleisch und keine Ahnung was. Und das muss wird es gemacht, sonst, sonst sterben, also sonst warst es sozusagen. Ja, ja. Und da will man natürlich nicht hin, aber wie aber ich kann, mir, ich kann mir gut
1: vorstellen, dass sowas passieren wird weil, also es ist ja auch man liest ja immer mal wieder so Artikel oder sowas, wo halt gerade diskutiert wird, ob wirklich die Demokratie die beste Staatsform ist, weil sie eben schwer, sag ich mal, radikale Entscheidungen treffen kann die aber nötig sind aber Grund, nötig ja. sind, genau und ob es, also nicht, dass die Diktatur oder sowas besser wäre oder, ich man weiß eben keine bessere Staatsform zurzeit will ich behaupten so richtig, ja. aber es ist, steht schon immer wieder im Raum, gerade in Bezug auf den Klimawandel ob da die Diktatur das Richtige ist und die Demokratie, meinst äh, du? Ja, Demokratie, oh ja man. die Demokratie ja, das ist wichtig, ist. Nicht wichtig. Und ähm, deswegen finde ich es schon auch spannend zu sehen, dass auch jetzt gerade im Wahlprogramm für die diesjährigen Bundestagswahlen selbst die Grünen ihr Wahlprogramm nicht gut, gut genug ist, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Ja. Und daran merkst du ja schon, dass sich selbst eine Partei wie die Grünen, die ja ursprünglich nur für den Klimawandel gegründet wurden, ja. sich jetzt schon als Volkspartei verstehen und deswegen als Volkspartei ja. nicht mehr genug Klimawandel machen. Ja. Und das ist ja ein Riesenproblem an der Stelle, wenn nicht mal unsere, sag ich mal, umweltpolitisch eigentlich beste Partei, wenn ja. man darauf Wert legt,
0: nicht genug tut. Wobei die, ja, die Linken haben
1: ein besseres genau, Klimaschutzprogramm. Aber auf, genau, genau. Aber ja. von, von der ursprünglich Parteiausrichtung ist das eigentlich ja die Partei ja. für den Klimaschutz. Ja, ja. Und wenn die nicht genug macht, weil sie es sich jetzt fürs Volk anbieten möchte aber das, und sich deswegen da zurückschraubt, ja. aber dann merkt ja, dass es eigentlich nicht der richtige Weg ist, auch ja. Volk zu hören.
0: Ja, aber gleichzeitig, mhm. gleichzeitig wieder, wiederum das Problem, dass wenn die Grünen zu radikal sind, dass dann die Leute sie nicht genau, wählen. Genau, und das genau. ist ja eben dieser, das, das, dieser das, als Also Konflikt die machen sozusagen. sie ja nicht,
1: sagen, ja okay, wir haben jetzt ab jetzt keinen Bock mehr auf Klima. das es liegt ja daran, weil sie gewählt werden möchten. Aber das, und ja, und deswegen ist die Frage, ob, genau. jeder, ob jeder
0: Hans Wurst sozusagen in Deutschland ähm, entscheiden sollte, der keine Ahnung hat von Wissenschaft oder sowas. Ähm, ähm, ja, also nicht, dass ich jetzt Ahnung habe davon. Und das ist eben, dann, dann ist die Frage, ist die Demokratie dann am Ende sozusagen? Das ist,
1: ja, und ich finde die Frage berechtigt, gerade auf den Klimawandel bezogen, wo man mitbekommt, dass viele, viele Leute einfach sagen: Ja, ja, ist schon wichtig, aber. Also ich möchte ich, eigentlich nichts an meinem Leben ich ändern. Möchte, ich möchte halt nichts ändern. Und das ist natürlich schon. Ich glaube schon auch, dass es nur mit Verboten geht. Also ich kenne viele, die sagen, okay, nee, sobald Verbote kommen, geht nicht. Man muss es über den wirtschaftlichen Markt regeln, dass ja, halt ja. da irgendwelche Angebote kommen, dass der Markt irgendwie neue Innovationen macht und das sozusagen äh, finanziell ähm, attraktiv ist. Den Klimawandel voranzutreiben und dann die Wirtschaft das macht und dadurch dann auch die Bevölkerung dadurch irgendwie am Start ist. Ja. Aber der ganze Prozess wird viel zu lange dauern. Das andere Problem ist, es hilft nicht, sage ich mal, in Deutschland die Klimadiktatur aufzustellen und das ganze Rest macht weiter. Ja. Natürlich wäre das ein Anfang, wenn Deutschland das sagt, mir ja immer, okay, irgendjemand muss den ersten Schritt machen, warum nicht Deutschland? Ja. Aber so eine drastische Klimadiktatur ist natürlich dann was ganz anderes. Ja, wieder. ich glaube auch,
0: ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass es, wenn dann so, also global, weil das genau, Klima ist ein globales Problem, dass es insgesamt dann einfach das ja, aber also, da ist dann ein
1: Problem, dass es so viele Staaten wiederum sind, das heißt, ich glaube, klimapolitisch, technisch sind wir echt schwierig aufgestellt auf der Welt. Ja, und das ist halt
0: auch, das ist echt die Frage, ob das langfristig sozusagen auch ähm, überhaupt, ob die Demokratie dann uns das Überleben sichern wird oder ob äh, es nicht sowas dann irgendwie vielleicht gehen wird irgendwann. Ich meine, stell mal vor in 200, 300 Jahren oder so, wenn die Apokalypse hier auf die Welt einbricht, dann wird vielleicht schon, dann wird eigentlich, wird dann vielleicht heißen, so zack, so nee, jetzt, Jetzt dann Im
1: Prinzip machen wir das. ist ja schon auch geschichtlich gesehen, <lacht> lehne ich mich mal mit meinem Geschichtswissen ganz weit aus dem Fenster und sage das einfach mal so, dass immer bei Krisen halt dann doch irgendwie natürlich äh, eine andere Staatsform, plötzlich war und mehr Diktatur, sage ich mal, in die Richtung ja. und das wird wahrscheinlich automatisch passieren müssen. Das ist jetzt wie bei Corona auch wiederum, wo, wo auch einige sagen, dass Diktaturen die Krisen
0: besser gehandelt haben, gleichzeitig... Ist dann aber auch wieder die Frage, es ist dann wieder Freiheit gegen Sicherheit. Genau, komplett. Wieder dieser Grundkonflikt, auf den alles hinausläuft. Nicht nee, was, aber ja. sozusagen im Endeffekt wieder. Und das ist, keine Ahnung, auf jeden Fall interessant. Und ich werde denk mal, dass wir es nicht die Antwort dieser Frage nicht, überhaupt auch nicht mehr mitbekommen werden. Also, ja, das
1: denke ich auch nicht, aber wir können sie trotzdem beeinflussen, würde ich sagen.
0: Ja, und zwar können wir dazu, dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt, indem. Ihr und wir, also ich möchte es nicht jetzt, ja, also, aber das, das, das unsere das so rein, dass unsere junge Generation vielleicht was irgendwie, muss. irgendwie ja. was, also nicht nur unbedingt was tut, sondern auch jemanden wählt, der was ja, tut. Ja, und also Kern, so sehe ich, weil das bringt jetzt, also es das, das muss schon der Staat muss das machen,
1: glaube ich, oder? Auf also, jeden Fall, also, also ohne geht's nicht. Das hört man auch von allen Leuten, die da mehr Ahnung haben als wir. Ja. Keine Ahnung, alle sagen jeder Einzelne kann irgendwie beim Einkaufen darauf achten, aber eigentlich bringt es nichts, sondern es ist mehr irgendwie fürs eigene und man soll sich eigentlich nicht zu sehr stressen mit seiner eigenen Entscheidung, was man tut, sondern es muss durch den Staat reguliert sein, ja. dass man, keine Ahnung, gar kein billig mit Fleisch mehr kaufen ja, ich bin kann, dass auch das ich kann Plastik auch mehr gibt und alles ja. mögliche und ähm, das hängt komplett am Staat und da muss sich jeder Einzelne auch nicht viel Stress machen, aber es hilft halt irgendwie es ist, und wer ist der Staat. Staat Wir irgendwie. sind der
0: Staat, deswegen muss, deswegen ist es wichtig, dass man da die richtige genau. Wahlentscheidung zum Beispiel trifft, im September. Genau. Ja. No. ja, also, ähm, ja, mit diesem... Äh, ja. Positiv gestimmt. Ich es zwar ein positiv gestimmter <lacht> Ausblick, <Ausbring, lacht> oder? Ich, ich hatte ein
1: bisschen Angst, dass du uns da jetzt in was richtig Deepes reinreitest, wo wir echt schwierig rauskommen und sehr traurig ja, am Ende Aber so auch überhaupt nicht. Und, ja. und am Ende so sagen, ja, okay, Leute, Demokratie ist am Ende, wir brauchen eine Diktatur oder sowas, dass wir irgendwie an dem Punkt rauskommen, aber ich finde so, haben, haben wir die Kurve bekommen... Wir haben mal gekommen, gut die Kurve gekratzt, bevor wir als verfassungsfeindlich eingestuft werden. <lacht> am, <lacht> haben wir die Kurve bekommen und gehen mit einem positiven Grundgefühl jetzt in die nächste Woche. Ja, nur Sehr nice, ja, dann Leute, genießt ähm, die restlichen m spiele keine Ahnung, äh, Schweiz, ja, ohne Deutschland Schweiz ohne Spanien wird gerade zu Ende gegangen sein, ich check noch ganz kurz ab in meiner Abmoderation, <lacht> dass es jetzt gerade 1-1 eins steht, in der, der, Verlängerung. der Verlängerung ist, und wir deswegen auch jetzt
0: ganz schön Schluss und machen. Und ich lassen. auf
1: Schweiz getippt habe, deswegen let's go. <lacht> ähm, genau, wir wünschen euch eine schöne Woche, habt Spaß und ja, ja bis dann, dann. Bis ciao, ciao. ciao.